0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. והפעם בסדרת מובילי חדשנות, סדרה מיוחדת במסגרתה מובילי עולם הכלכלה והחדשנות הישראלית, מרואיינים על ידי בכירי רשות החדשנות, לדבר על דאטה ככלי לפיתוח כלים רפואיים ותרופות. התחולנו גילוי מוקדם של סרטן, איידס, סוכרת ומחלות כבד, ועל הצלחה
1: נשית בתחום גברי. ערב טוב, אני בשעות האלה, זה שעות קשות, אני בדרך כלל בשעות האלה, משפחתי נמצאת פה, אני עוד, עוד דקה במאוזן, אז uh, הגעתי לחיפה וזה מאוד משמח אותי, uh, ותודה שבאתם, באמת, uh, אני מאוד מעריכה את זה, ואני עוד יותר מעריכה את זה שאיה סופר, דוקטור איה סופר, באה לכאן בהתראה. מאוד קצרה, נתנה גיבוי לקולגה ובאה פעם שנייה לשיח הזה יחד עם רשות החדשנות. לצערנו מיכל רוזן צבי מסיבות שכולנו חיים אותם היום העדיפה להישאר בבית בגלל חשש אולי לענייני קורונה ולכן איה הסכימה לבוא. ואני שמחה שהיה פה, אנחנו נדבר, זה מרחיב לנו אולי טיפה את עולם התוכן אה, בכלל לנושא AI. AI. היה סגנית נשיא אה, ב-IBM, אה, אה, לב... סגנית נשיא לבינה המלאכותית ב-IBM העולמית, וגם מנהלת מעבדות המחקר של IBM כאן אה, בחיפה. אה, ואנחנו נתחיל בשיח, אנחנו... נשאל כמה שאלות, אנחנו נפתח אחר כך גם לשאלות מהקהל ואני מקווה שיהיה לנו ערב אה, מהנה אה, ונעים. אז איה, קודם כל תודה רבה באמת
0: שהגעת. כן, אז כן, אני, כפי ששמעתם, נקראתי למילואים אה, ובאתי לפה בשמחה, אני גרה פה על, אה, על ראש ההר. אה, סוף סוף יוצא לי לראות איפה הבן שלי מבלה. כי מה להביר, מה להביר, אני תמיד שומעת uh, שהבן, uh, שהבנים יוצאים בערב, אז עכשיו uh, אני גם רואה את המקום הזה מבפנים, אני יכול לספר להם. Uh, ואני מקווה, אני יודעת שמיכל, שאני מאוד מאוד מעריכה אותה, uh, באמת מובילה בתחום הרפואה. Uh, אני מכירה חלק מהדברים שהיא עוסקת בהם, ואנחנו כן נדבר גם על נושא הרפואה. התחום שאני עוסקת בו הוא יותר בטכנולוגיות AI ולא רק ביישומים ברפואה, אבל אנחנו נכסה כמה שיותר ונדבר גם על הנושאים שאליהם התכנסנו מלכתחילה.
1: אז איה, בואי נתחיל באמת בעובי, אז קודם כל תספרי לנו קצת על עצמך ועל הדרך שעשית ואיך הגעת לתפקיד שהגעת. אוקיי,
0: אני... התגלגלתי, כשמסתכלים על זה אחורה זה אף פעם קשה, קשה לחשוב באמת אחורה איך, איך הגענו עד הלום, אבל אפשר להגיד שצעד אחרי צעד אחרי צעד הגעתי בסופו של דבר למקום הזה, וכשמסתכלים אחורה אפשר לראות את הנקודות ציון. למדתי תואר ראשון במדעי המחשב, והלכתי לעבוד בתחום המכשור הרפואי, זה היה חברת אלסינט, אחת החברות הייטק הראשונות בישראל. שאבי גם היה אחד מהמייסדים שלה ואחרי כמה שנות עבודה החלטתי שאני רוצה לעשות דוקטורט זה היה איכשהו היה אצלנו במשפחה שני ההורים שלי עם דוקטורט אחי כבר התחיל דוקטורט אז היה מתבקש ונסעתי לארה״ב ואכן עשיתי דוקטורט בתחום של שקשור למה שהיום אנחנו קוראים AI אפילו שזה היה חיפוש במאגרים של תמונות וזהו, אחרי זה למדתי חמש שנים דוקטורט, עבדתי עוד כמה שנים פוסט דוקטורט בארצות הברית, ואחרי שהגעתי חזרה לארץ, שנה בטכניון, אקדמיה, לא אקדמיה, הצטרפתי ל-IBM, שזה איזשהו מקום כזה שהוא בין אקדמיה לבין תעשייה, מעבדות המחקר של IBM, ובתוך IBM אפשר להגיד באמת, התגלגלתי צעד אחרי צעד, כל פעם אחרי מה שעניין אותי ומה שאתגר אותי, ונכנסנו לתחום הזה של AI, והמשכתי להתקדם גם בצד הניהולי וגם קצת בצד המחקרי וכמו שאמרנו בהתחלה לפני תשעה חודשים מוניתי פה למנהלת המעבדה שצמחתי בה, אני עובד פה עשרים שנה כבר במעבדה הזאת ו... וכיף, כיף שאפשר לעשות את זה.
1: איך, איך יצא שבסופו של דבר כל תחום ה-AI מנוהל פה מישראל ב-IBM העולמית? לטובת מה זוקפת את זה
0: מלבד הכישרון? כן. <אח> <אח> כמובן שזה קשור גם לכוח שלנו בחיפה ולתוצאות ולזה שיש לנו חוקרים מובילים ואנשים שעובדים בתחומים האלה. אני יכולה להגיד שאת התחום של Machine Learning זיהינו במעבדה בחיפה אחד הראשונים, בוודאי ב-IBM, אבל נראה לי שבאופן כללי עוד לא כל כך הבינו את הדבר הזה לפני עשרים ומשהו שנה כשאני רק הצטרפתי. Uh, והתחלנו להשתמש במשין לרנינג, עוד לא קראנו לזה AI, uh, לכל מיני יישומים, כולל יישומים רפואיים. Uh, ועם הזמן הצמחתם פה קבוצה מאוד מאוד חזקה של חוקרים בתחום המשין לרנינג ו-AI uh, עם יישומים רפואיים, שמיכל מובילה. ובמקביל, גם פיתחנו צוות טכני מאוד חזק, ואת פרויקט הדיבייטר, שחלקכם, מי ששמע אותי בעבר, גם בטח שמע על הפרויקט, אבל... גם פרויקט דגל של IBM ובכלל של בינה מלאכותית, אז זה שיש לנו פה בארץ קבוצה מאוד חזקה כמובן עוזר. ומעבר לזה, אני... <אח> זה סיפור ארוך, אבל ב... אני חושב שכל מיני דברים שעשיתי לאורך הדרך, אני זיהיתי די מהר שבתוך IBM Research, כדי להתקדם, אני צריכה תפקיד גלובלי, זאת אומרת כדי... שנוכל להשתלב וכדי שאני אוכל להשפיע יותר על החברה ולעשות דברים יותר משמעותיים צריך לצאת רק מהגבולות של מה שנעים ומה שנוח שזה לעבוד עם האנשים פה בישראל ו... ובהזדמנויות שונות יצא לי לקחת אחריות על פרויקטים גלובליים ולהוכיח את עצמי ובסופו של דבר הגיע זה הגיע למצב הזה ש... זה לא בדיוק שממנים, את יודעת, זה גם צריך להבין, זה משהו בתהליכים כאלה, זה לא שאומרים, וואו, בואו נחפש מישהו, ניקח את איה. אז את צומחת לתוך התפקיד, את מובילה בהתחלה פרויקט אחד, חובק עולם עם עשרים איש, ואז כשיש את ההזדמנות הבאה וצריכים עוד מישהו שיוביל משהו יותר גדול, אז אומרים, וואי, איה, את יכולה לעשות גם את זה, ובסופו של דבר, כשהייתה את ההזדמנות, אז הרחבתי עוד יותר את האחריות, <אז> ההתקדמות והיכולת להשפיע יותר היא צריכה לצאת מהגבולות שלנו, אין מה לעשות גם הקורפרט שלנו נמצא בארצות הברית ולא הזיק מן הסתם שאני גם בעצמי גדלתי בארצות הברית, אני חושבת שהמנטליות האמריקאית חזק אצלי ב, בDNA וגם עשיתי דוקטורט שם כך שאני חושבת ש... גם ידעתי להשתלב טוב, אני יודעת להשתלב. אני מספיק ישראלית בשביל לעבוד טוב עם ישראלים, מספיק אמריקאית כדי להסתדר עם האמריקאים, זה, זה גם עוזר. זאת אומרת
1: שצריך גם uh, ליזום את זה. לגמרי. ולקחת את זה, ו-to
0: כן. ולא uh, רק uh, לחכות שזה... לראות את ההזדמנויות. <אח> <אח> אני ו... בפירוש, בכל פעם שראיתי שמשהו זז, יש הזדמנות, חשתי שיהיה צורך במישהו שאולי ירחיב את האחריות שלו. תמיד תס, עליתי על מטוס, במקרה הייתי בארה״ב באותו רגע והתנדבתי לעוד תפקיד ודברים מן הסוג הזה וככה הלכתי והרחבתי את האחריות שלי.
1: זה כבר שיעור טוב לכולנו. כן. כן. אז בוא, בוא נעבור לעולמות של, ה, של הדאטה. את הזכרת גם את, את הדיבייטר ובעצם קצת דיברנו לפני זה IBM ידועה בפרויקטים האלה מהדיפ לו דרך ווטסון. ועד לדיבייטר, תמיד ככה גם בחרתם דברים שהם מאוד מונגשים ופופולריים אולי, נגיד ככה, אז קצת תכניסי אותנו לחשיבה של איך נבחרו הפרויקטים האלה, מדוע דווקא אלה, מה, איפה את רואה את הפוטנציאל של דיבייטר משפיע
0: בעתיד. כן, אז אני אגיד רגע, למקרה שיש אנשים שלא מכירים, אז Deep Blue, אני מניחה שכמעט כולם מכירים, זה היה מחשב ש-IBM פיתחו לשחק שש, שש, לשחק ש- שח, ששבש היה לפני זה, 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 כאילו זה, היה לפני שח, אבל לשחק שח, והביס את דור- גארי כספרוב. והיה אולי הפעם הראשונה שאנשים ראו את הפוטנציאל של AI בצורה מאוד נגישה. עכשיו, ווטסון היה ב... בא בעקבותיו מחשב שהתחרה במשחק ג'פארדי, שבארץ קראו לזה מלך הטריוויה, גם במקרה הזה נבחר נושא מאוד נגיש, אנשים לפחות בארצות הברית, אין בית שלא מכיר את המשחק הזה ג'פארדי. ובכוונה נבחר בזמנו פרויקט שהוא בתחום של הבנת שפה טבעית שזה מין מבחן מי שמכיר ב-AI מבחן טורינג זה נחשב מאז ומתמיד המדד לאינטליגנציה של מכונה ולכן נבחר הנושא הזה של בוא ננסה להתחרות בתחרות שדורשת גם הבנת שפה טבעית וגם הרבה מאוד ידע וככה הגענו לווטסון ל- ומיד אחרי הניצחון בוואטסון היה כל קורא בתוך מעבדות המחקר ל-next grand challenge אנחנו קוראים לפרויקטים האלה grand challenges והייתה תחרות להציע רעיונות ל-next grand challenge היו הרבה מאוד רעיונות מכל העולם ואחד הרעיונות שיצא באמת פה מהמעבדה שלנו בחיפה היה מין המשך מצד אחד של וואטסון כי עדיין נשארנו בתחום השפה אבל הרבה יותר יומרני במובן של בוא נעשה מחשב שיוכל להתחרות בדיבייט. עכשיו למה דיבייט זה הרבה יותר מאתגר מאשר לענות על שאלות של ג'פורדי? לענות על שאלות של ג'פורדי זה מאוד מאוד קשה, אבל יש כמה יתרונות מאוד גדולים. א', ברור אם התשובה נכונה או לא נכונה. זה עניתם על השאלה, אנחנו יודעים אם היא הייתה נכונה או לא נכונה. ושנית, יש המון דאטה, יש את כל הדאטה של כל המשחקים של ג'פורדי מאז ומעולם. ומי שמכיר טכנולוגיית בינה מלאכותית זה שני נתונים שהם מאוד מאוד חיוניים כדי לאמן AI מה שאנחנו קוראים היום לאמן AI כי צריך דאטה כדי לאמן את המערכת ואת צריכה להיות מסוגלת כל הזמן למדוד האם את משתפרת ולהשתפר עוד ועוד ועוד ודבר שני זה דרש הבנת שפה אבל זה לא דרש יכולת שיח ודיבייטר נראה לנו אתגר עוד יותר גדול וצעד נוסף לכיוון אה, לפתח מחשבים שיכולים לשוחח איתנו בני האדם ובתחום ה-AI בפרט ראינו שיש פה אתגר אה, מאוד משמעותי כי שני התנאים האלה לא מתקיימים כאשר את עושה דיבייט מי ניצח או לא זה משהו די סובייקטיבי ולכן היינו צריכים לפתח כל מיני טכניקות לאיך אנחנו נבנה מערכת ש... תדע לנצח בדיבייט כאשר אין לנו איזה פונקציית מטרה כזאתי וגם אין הרבה דאטה אה, והיינו צריכים לדמות כך שהסיטואציה הזאת היא, היא הרבה יותר דומה ליישום של AI בעולם האמיתי. כשאני בא ליישם AI בעולמות הרפואה או בכל עסק אחר אין לי לרוב דאטה יפה ומתויג ובכמויות ופונקציית מטרה ומנצחים ומפסידים ולכן גם מבחינת בעיית ה-AI זה היה נראה אה, סוג AI שהוא יותר קרוב לבעיות ה-AI שמאתגרות אותנו היום בעולם האמיתי נקרא לזה וככה נבחר הרעיון של בוא נעשה דיבייט. עכשיו גרנד צ'אלנג' צריך להיות משהו שמצד אחד נראה בלתי אפשרי ומצד שני את אומרת וואלה יש פה רעיון אני מאמינה שזה יכול לקרות כי אם ננסה לעשות משהו בלתי אפשרי בעליל אה, זה כנראה לא רעיון טוב. אבל אם אנחנו כבר יודעים לפתור אותו, אז זה כנראה לא גרנד צ'אלנג'. Uh, בכל אופן, גם ב-IBM הצלחנו לשכנע שזה אכן uh, מטרה נעלה, והפרויקט הזה נבחר בסופו של דבר מתוך החמישים רעיונות uh, שהוגשו, ועבדנו uh, uh, על זה שבע שנים, שהייתי אומרת, מתוכם כשנתיים עד שלוש היו מין יותר בדיחת התכנות, ולראות שיש לנו באמת רעיונות, ולהשיג דאטה. זה היה הדבר הכי חשוב, עד שלא היה לנו דאטה שממנו יכולנו למצוא דאטה מימן, שממנו הדיבייטר יוכל לבנות את הטיעונים שלו, אז לא יכולנו בכלל לגשת לפרויקט הזה. ומהרגע שהיה לנו את הדאטה ופחות או יותר את הרעיון של מה אנחנו הולכים לעשות, בערך איזה ארבע שנים ממש לבנות את המערכת, עד שהגענו לבמה ולהתחרות עם סוג של אלוף עולם בדיבייטס. שזה היה אירוע בסן פרנסיסקו מאוד מרגש. ו- ומי ניצח? אה, שאלה טובה. <אח> החדשות אני חושבת שבסך הכל הייתה מין תחושה טובה כזאת שהאנושות ניצחה. כי מצד אחד במדד שאנחנו השתמשנו בו למנצח שזה משהו שאנחנו לקחנו מאיזשהו מתכונת של דיבייט שנקראת אינטליג'נס סקוורד שואלים את הקהל יש נושא לדיבייט ושואלים את הקהל לפני הדיבייט באיזה צד הוא ואז עושים דיבייט ורואים איזה מי הצליח להזיז יותר אנשים לטיעון שלו. Uh, הנושא היה We should subsidize preschools. Uh, schools uh, ווטסון, כאילו הדיבייטר ווטסון uh, טען uh, uh, בעד והדיבייטר האנושי טען נגד. ובמדד הזה הבן אדם ניצח ובמובן הזה אני חושבת שבסך הכל אנשים די היו רגועים שמחשב עדיין לא יכול להגיע לרמה של בן אדם בדיבייט וזה היה גם מאוד מעניין לראות איך ולמה הבן אדם ניצח אבל אנחנו שאלנו את הקהל עוד כמה שאלות ובין היתר היו שאלות כמו ממי למדת יותר ומי נתן טיעונים שהיו יותר מבוססי עובדות ובמדדים האלה דיבייטר ניצח ולכן בעיניי האנושות נצחה, כי מצד אחד ראינו מה שאני מאוד מאמינה בו בתחום ה-AI, שיש מקום גם לנו, בני אדם, וגם למחשבים. ויש דברים שה-AI והמחשב, מה לעשות, הוא יותר טוב בלחפור בהרבה מאוד דאטה ולהביא לך סטטיסטיקות. הדיבייטר נאם במרץ עם מלא מחקרים שעשו באוסטרליה, ועשו בקנדה, ובכל מיני מקומות, והראו למה כדאי להשקיע בפריסקול. אבל מה שהבן אדם עשה מאוד טוב הוא נגע ללב והוא דיבר אל האנשים והוא נשאר עם טיעון אחד כל הזמן שפשוט אמר משהו של רגע אם אנחנו נסבסד פריסקול אז לא יהיה לנו כסף לזה וזה ועוד הרבה דברים טובים אחרים ולמה להשקיע דווקא בפריסקול הוא לא שכנע שזה רעיון רע לסבסד פריסקול אבל הוא שכנע שזה לא בהכרח כל כך אה, נראה לכם אה, ברור ומובן מאליו כפי שזה היה מלכתחילה. אז אה, זה היה בסך הכל שיעור מאוד מעניין. ו... ויש, <אף> ויש מקום
1: לרגש, זאת אומרת לגמרי. יש מקום גם
0: להחלטות לא רציונליות. אה, כן, <אף> אבל <אף> כדאי שהן יהיו מבוססות כמה שיותר על נתונים, אבל אה, כן. בוודאי. הבן אדם היה בן אדם והדיבייטר היה, הדיבייטר היה תחשוב על מסך מחשב עומד על הצד עם כל מיני אורות מהבהבים שאני חושב, אני מדבר, אני מנסה אבל היה הבדל מאוד משמעותי. זה יכול ליצור אפליה לשני הכיוונים בוא נגיד ככה אבל כן זה ברור שזה יוצר משהו שהוא לא בר השוואה בצורה מוחלטת
1: היה מלבד הדיבייטר, מה עוד תחומי המחקר של, שאתם עוסקים בהם? זאת אומרת, איזה עוד פרויקטים אתם
0: עושים? אז חלק מאוד משמעותי הוא בתחום השימושים של AI ברפואה. אנחנו... למעשה הרפואה זה, זה משהו שהתחיל עוד בימי ווטסון. מיד אחרי שווטסון ניצח בג'פרדי, האנשים הראשונים... שראו את הניצחון בג'פרדי ואמרו וואלה אני רוצה ווטסון כזה באופן מפתיע אולי היו רופאים והיו הרבה פניות לאי.ב.אם של וואו אני רוצה כזה ואי.ב.אם באמת כאשר היינו צריכים להחליט מיד אחרי ווטסון הניצחון בג'פרדי לאן אנחנו ניקח את המחשב הזה שקוראים לו ווטסון הפרויקטים הראשונים היו בתחום הרפואה ו... היו, אני חושב שזה היה מין אידיליה, מין חשיפה אפילו תמימה של וואו אם אני יכול לענות על שאלות של ג'פרדי עכשיו אנחנו נאכיל את המחשב הזה בכל ספרי הרפואה והמחשב יוכל מעתה אה, לאו דווקא אולי להיות רופא אבל בוודאי לעזור לרופאים ולקבל החלטות אה, יכול להיות שמי מכם אפילו יצא לראות אותי מדברת בהתלהבות רבה על איך אנחנו עכשיו מאכילים את ווטסון את כל ספרי הרפואה ואוטוטו הוא יהיה חכם כמו רופאים ואני חושבת שגם זה היה לכולנו מין שיעור בצניעות כי הסתבר שמקצוע הרפואה הוא מאוד מאוד מורכב ו... הרעיון הזה שממש נוכל לקחת את ספרי הרפואה ויוכל לענות על שאלות ברפואה עדיין רחוק כנראה מצד אחד ומצד שני למדנו שיש המון שימושים של הטכנולוגיה הזאתי שיכולה להביא הרבה מאוד ערך כולל לרופאים וכולל הרבה מאוד תחומים אחרים וגם בתחומי הרפואה צריך להבין שאנחנו לא רק צריכים לחשוב על הרופאים ועל הרופאה ועל החוקרים אלא יש גם את כל הנושאים מסביב ויכול מאוד להיות שיותר קל להתחיל בהם. אז אחד השימושים היותר נפוצים היום לכל הטכנולוגיה של AI זה צ'טבוטים, שכל אחד מאיתנו כנראה פגש צ'טבוט או virtual assistant או כל מיני בוטים כאלה שמנסים לעזור לנו ב... או בלקנות משהו באינטרנט או כשאנחנו מתקשרים למוקדי הלקוחות. וגם כאן אנחנו יודעים שלפתור אפילו בעיה מורכבת במחשב שלי, הצ'טבוט עדיין לא יוכל אם זה באמת דורש איזושהי אנליזה עמוקה, אבל רוב הדברים הם לא כאלה מסובכים והבוטים היום מסוגלים לענות עליהם, והרבה מהדברים האלה גם בתחום הרפואה, אחד היישומים הכי משמעותיים של ווטסון, שזה הבינה המלאכותית של IBM, היום הוא בחברת ביטוח מאוד גדולה בארה״ב שקוראים לה יומנה ומה שהבוט הזה עושה זה עונה לאנשים שמתקשרים לחברת ביטוח לשאול האם פרוצדורה כזו או אחרת מכוסה על ידי הביטוח שלי ולקבל הוראות על איזה טפסים למלא ואולי אפילו כבר זה מעלה לו את הטופס ודברים מן הסוג הזה כך שבצורה כזאת גם ניתן להנגיש ולעזור לתחום הרפואה ולאחרונה בתחום הקורונה אז גם אחד היישומים המאוד משמעותיים של הבוט שלנו הוא לענות על שאלות בהקשר לקורונה ממש בימים הראשונים היה איזה ממש התגייסות בתוך IBM ויחד עם גופים אחרים לקחת ולאמן כי זה דאטה חדש לגמרי זה נושאים שלא נראו קודם אז היה צריך להשתמש בכל מיני טכניקות מאוד מעניינות כדי לייצר דאטה סינתטי ולאמן את, ה, את הבוט הזה על לדבר ולענות על שאלות בתחום הקורונה. Uh, והיום למשל גם פרויקט שעשינו לאחרונה בארה״ב עם CVS, שזה נגיד הסופר פארם של ארה״ב, uh, בתחום החיסונים. Uh, בוט שאפשר להתקשר אליו ולקבוע uh, חיסון, לקבועתו לחיסון, לשאול אולי כמה שאלות. מה שעזר להם מאוד מאוד להוריד את העומס על קביעת החיסון. אני חושב שבארה״ב באופן פרדוקסלי פחות, אני לא יודעת, אצלנו פה כל קופת חולים יש לה אפליקציה, עושים הכל בשתי לחיצות כפתור. בארה״ב הם, הם לא שם והנושא של הטלפון הוא עדיין מאוד משמעותי. כך שגם בדברים כאלה הטכנולוגיה יכולה מאוד לעזור בתחומים של הרפואה. בתחומים של שירות לקוחות אנחנו עושים הרבה מאוד פרויקטים, אוטומציה זה היום תחום שמקבל הרבה מאוד תשומת לב, כמה שיותר לפשט את התהליכים ולגרום לכל דבר לעשות בצורה אוטומטית וגם בתחום הרפואה אני חושבת שיש היום הרבה מאוד שימושים, שב, בוא נגיד מחקרים רפואיים נעשו גם לפני שקראנו לזה AI ומשין לרנינג וכן הלאה וסטטיסטיקה וכן הלאה, אבל כמויות הדאטה הם כאלה שאפשר לעשות דברים הרבה יותר uh, מעניינים. Uh, ואני יכולה לספר לך גם איזשהו מחקר שעשינו בארץ uh, בשנה האחרונה, שיכול אולי לחבר כמה, מה, כמה מהדברים האלה ביחד בצורה די מעניינת, uh, אם זה מעניין, אם עשו את כן, אז אחד הדברים שאני אתחיל את זה מ... ש... שבא קודם מאיזשהו רעיון ואז אני אגיע למחקר שעשינו לאחרונה עם אסותא. אחד הרעיונות שחבר'ה במעבדות שזה היה שילוב של אנשים בחיפה ובארצות הברית ובציריך גם בתחילת הקורונה האמת היא שזה אחד הרעיונות שהיה של מיכל, אז מיכל לא פה, אז אפשר לתת לה עוד יותר קרדיט ולשבח אותה, אפילו בהיעדרה, זה היה רעיון שלה, ששאל, כולנו כל הזמן שואלים, מה ההשפעה של ה-non-pharmaceutical interventions, כלומר, כל ההנחיות ותקנות הקורונה למיניהן, ואיך הן באמת משפיעות על התפשטות המחלה, על ההידבקות, על מחלה קשה וכן הלאה. והתובנה שלהם הייתה שאנחנו צריכים בשביל שנוכל לעשות מחקרים בתחום קודם כל מאגר שיכין אינפורמציה על כל הצעדים שננקטו בכל העולם והם בנו מערכת שנקראת ווינטראק שיודעת לקרוא זה דווקא מהתחומים שלי לקחת טכנולוגיה של הבנת שפה טבעית ולקרוא מתוך וויקיפדיה בכל העולם מתוך עיתונים לבנות מאגר שאומר את כל הצעדים שננקטו בכל העולם בכל רגע לאורך uh, חודשים ויש שם ששת אלפים uh, interventions כאלה שהם כוללים מסכות ריחוק חברתי לסגור את הביצי ספר תו ירוק זה הדברים הגדולים והמשמעותיים אבל כפי שאנחנו יודעים יש בלי סוף כאלה רק במדינת ישראל וככה בכל העולם כולו אז הם יצרו מאגר כזה שיש בו את הנתונים על כל ה-non-phormacyutical interventions ברחבי העולם. עכשיו המחקר שנעשה עם בית חולים אסותא בא לבחון מה ההשפעה של הקורונה על אי ההגעה של נשים לבדיקות ממוגרפיה. זאת אומרת האם הקורונה השפיעה באיזושהי צורה על, על כך שנשים לא תגענה לבדיקות פרמוגרפיה שכבר נקבעו, זאת אומרת זה לא בא לבדוק מי שלא הולכת בכלל אלא מי שקבעה תור ובסופו של דבר לא הגיעה לתור ורצו לראות האם הקורונה אה, השפיעה על הדבר הזה. אה, אז בין היתר נכנסו לתוך המשוואה הרבה מאוד משתנים, אה, משתנים רפואיים כמו המצב הרפואי של הנבדקת, האם היא כבר מאובחנת, לא מאובחנת, מתי הייתה הבדיקה הקודמת, גנטיקה, גיל, כל מיני דברים שנלקחים מהתיק הרפואי. Uh, בנוסף לזה כל מיני סטטיסטיקות שיודעים כמה נשים נוטות כן להגיע, לא להגיע וכן הלאה. וגם הנתונים האלה uh, מתוך המאגר שבנינו של הווינטראק, uh, שיכלו לתת איזושהי אינדיקציה. על האם היה סגר, האם לא היה סגר, ובאותו זמן במקום הספציפי הזה ולהכניס גם את הדבר הזה למשוואה. ומה שהמחקר הזה מצא, זה שאכן באופן לא מפתיע, ברור, כן הייתה איזושהי ירידה, לעומת הדאטה שאנחנו מכירים, שגם ככה יש כאלה שלא מגיעות, הייתה החמרה, זאת אומרת יותר נשים לא הגיעו לתור שלהן. Uh, אבל מה שהיה מעניין לראות כאן היה uh, את, ה- את מי לא הגיע או יותר נכון את מי כן הגיע אז מה שהמחקר ראה זה שאלף זה כן הוחמר יותר ככל שהיו סגרים זאת אומרת התחושה של סגר לא כי לא ניתן היה ללכת לעשות את הבדיקה, הסגרים לא השפיעו על היכולת שלך ללכת לעשות בדיקה, אבל כן השפיעו על הביטחון ועל השיקול האם כדאי לי ללכת עכשיו להסתכן ולעשות בדיקת ממוגרפיה אם אני לא חייבת לעשות אותה. אז כן ראו שככל שהיו סגרים יותר ביטלו את, הפיש, את, ה, את התור שלהם. מי כן הגיע? הגיעו אלה שהן מאובחנות. זאת אומרת כאשר היה צריך לבחון את הסיכון של לא לעשות בדיקה וזה חשוב כי אני יודעת כבר שאו שכבר הייתה לי ביופסיה או שאני אפילו כבר מאובחנת אז, אז כן הגיעו לעומת מקרים שבהם הסכנה של הקורונה נראתה יותר מהסכנה של, ה... של המחלת הסרטן ומה שעוד מעניין במחקר הזה שהוא נמצא אונליין מי שרוצה ללכת ולהתעמק זה נעשה שימוש בטכנולוגיות מאוד מתקדמות שמדברים עליהם המון היום בעולם הבינה המלאכותית והמשין לרנינג שזה קוזלטי או אה, מסיבתיות אני חושבת בעברית וכי השאלה מה גורם למה זאת אומרת זה שאת יכולה ראינו שאנחנו יכולים מתוך כל הדאטה לחזות היטב מי לא תגיע לפגיש... לתור שלה, זה משהו שאפשר לעשות במשין לרנינג, אבל עדיין את לא יודעת לחזות את זה. מה הפרמטר שאם תשני אותו, אז הוא זה שישנה, ויש היום הרבה טכנולוגיות מאוד מתקדמות שמוציאים החוצה כל מיני פרמטרים כדי להוציא תחום נושא מסוים, נגיד במקרה הזה את הסקול קלוז'רס, ואז לנסות להשוות עם או בלי. ובצורה כזאתי להיות מסוגל לזהות האם זו אכן הסיבה שהשפיעה על חוסר ההגעה, זה גם אני חושבת שהיה מחקר מאוד מעניין שהראה את השימוש בטכנולוגיות של קוזליטי כדי אה, לבדוק שאכן היה קשר בין אה, שני הדברים האלה. אוקיי, נגעת בנושא שקרוב לליבי לצערי, אבל
1: <laughs> אוקיי. היה, בעצם את הזכרת את זה קצת בשיח הקודם, זאת אומרת, בנושא הקודם, שדיברנו על פרויקטים שאפתניים שלא צלחו, אולי לא פירטת בדיוק איך, אמרת, אוקיי, המחשבה הייתה שנשפוך את כל ספרי הרפואה ובסוף יצא מזה קסם והרופאים ייעלמו והנה יש לנו את כל האבחנות והכל בצורה מאוד מדויקת, אבל אני אשמח ככה שתגייס ספציפית על איזשהו פרויקט ש... ככה בשאיפה גדולה רציתם לקדם והוא קשל, ולעומת זאת על איזשהו פרויקט שבשאיפה גדולה רציתם לקדם אולי מעבר לדיבייטר והוא, והוא צלח. אז נתחיל, ב- ב- צלח.
0: נתחיל בצלח uh, כי אני חושבת שזה כשל את יודעת יש המון דברים שכושלים אבל אז את קמה ועושה אותם קצת אחרת ושונה ו- וכן הלאה uh, אבל אני רוצה לדבר על פרויקט שהוא צלח והוא אחד הפרויקטים הראשונים בתחום המשין לרנינג והרפואה בצורה משמעותית כלל עולמית, שגם אני אגיד שהוא היה במימון של האיחוד האירופי, שתכף נשאל את נילי, שתספר לנו רגע על תפקיד שלה ועל החשיבות המאוד גדולה של המימון של האיחוד האירופי למחקר בישראל, שנילי אמונה עליו, אז אחרי שאני אגמור על e אז אני אשתק קצת ואת תספרי לנו על זה. Uh, בכל אופן הרעיון של EU Resist שזה פרויקט שעשינו ב-IBM uh, בקונסורשיום של כעשרים uh, ארגונים שונים חלקם גם גופים יותר בתחום ה-IT נקרא לזה וחלקם חוקרים uh, באירופה uh, והוא היה בתחום של וירוס אחר שזה וירוס ה-HIV הפרויקט הזה היה, כשאני הצטרפתי למעבדה זה פחות או יותר מתי שהתחילו את הפרויקט הזה שזה לפני עשרים שנה ומה שעשו בפרויקט הזה נאסף דאטה על ה, ה-DNA של הווירוס מצד אחד, היה אז יכולת כבר לרצף ולהוציא את ה-DNA של הווירוס ומצד שני על כל התרופות, זו התקופה שהתחילו להבין ש... קוקטיילים של תרופות מסוימות יכולים למעשה להפוך את ה-HIV למחלה כרונית במקום למחלה שמתים ממנה והפרויקט הזה של e-u-resist אסף את הנתונים האלה כולל הרבה מאוד דאטה שחברים בקונסורשיום שהם מטפלים בחולים כאלה תרמו על ה-DNA של הווירוס מצד אחד והתרופות והתוצאות מאידך ומתוך כל הדבר הזה נבנתה מערכת שבהינתן ה-DNA של הווירוס יכולה להמליץ לרופא עבור הפציינט הספציפי הזה איזה תערובת קוקטיילים יכולה בהסתברות יחסית גדולה להתאים לווירוס הווריאנט עכשיו אנחנו כולנו נהיינו מומחים במושגים האלה לווריאנט הספציפי של הווירוס והמאגר הזה עלה לווב, נתנו לו גישה לכל הרופאים בעולם ומשמש לדעתי עד היום לצורך הזה על ידי, על ידי רופאים ברחבי העולם. אני חושב שזה היה פרויקט שדיברנו עליו המון, היינו מאוד באמת גאים בו ואחד השימושים הראשוניים של השילוב הזה של דאטה מצד אחד דאטה של די.אן.איי ומצד שני הרבה דאטה על, ה... על תרופות ודאטה של, של התיק הרפואי של הזה וכי, כי אחד הדברים החזקים בכל הנושא הזה של איי.איי ומשין לרנינג זה שילוב של דאטה מהרבה מאוד מקורות שונים מה שהיום אנחנו קוראים ביג דאטה אני לא חושב שבזמנו עוד היה אפילו המושג הזה ביג דאטה והיום הוא נשמע מאוד טריוויאלי, אבל זה היה באמת אחד הפרויקטים המעניינים והמוצלחים שאנחנו מאוד גאים בו.
1: האמת בצדק, חילה לגימה, אני אספר לכם במילה על מאיפה בא המימון לפרויקט הזה וגם פרויקטים אחרים. דרך אגב, IBM היא ה-beneficiary מספר אחד של תוכניות המו"פ האירופיות בתעשייה. ואולי זה באמת נובע מזה ש-IBM זה איזשהו יציר, לפחות מעבדות המחקר זה איזשהו יציר כלאיים בין מחקר, או מחקר אקדמי וחברה עסקית. תוכניות המו"פ האירופיות הן תוכניות שמונגשות לישראל, מעצם זה שישראל היא מדינת אסוציאציה לתוכניות המו"פ האירופיות. כבר משנת 96' ישראל חברה בתוכניות האלה, המשמעות של להיות חברה בתוכניות האלה זה שישראל דרך רשות החדשנות, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד המדע משלמים דמי חבר לקחת חלק בתוכניות, זה תוכניות ענקיות, התוכנית הנוכחית נקראת הורייזן אירופה היא כמאה מיליארד יורו לשבע שנים והתשלום של ישראל הוא בהתאם לחלק היחסי שלה בג'י די פי האירופי והתשלום הזה מאפשר לחברות ולחוקרים ובעצם לכל ישות משפטית בארץ להתמודד על מענקי מחקר באירופה. ומי ש... יש אלפי מענקים שניתנים בארץ לחוקרים ולחברות, זה יכול להיות מחברה בודדת או חוקר בודד דרך מאגדים. ומה שאיה תיארה זה באמת פעילות במסגרת מאגד. ואלף, אני אעודד את כל מי שכאן זה יכול להיות לו רלוונטי לפנות ולשאול ולהתייעץ איתנו איך לעשות את זה, ברשות החדשנות יש מינהלת שמטפלת ומסייעת לגורמים בארץ להנגיש ומנגישה את התוכניות האלה. איה, בוא נמשיך בעצם, באמת זו דוגמה פנטסטית להשפעה שמצילת חיים, ממש מצילת חיים שתיארת. לא, לא, לא נגעת במה שכשל, אבל אני מניחה שפרויקטים שכשלו או פרויקטים שלא אומצו, לא אומצו מכל מיני סיבות או מגבלות של אימוץ אה, טכנולוגיות חדשניות או טכנולוגיות מבוססות אה, Machine Learning ו-AI, אה, בגלל כל מיני סיבות, יכול להיות סיבות שהן אה, אה, אמון. שקשור באמון ציבור, או ב, אה, יכול להיות שסיבות שקשורות ברגש. <laughs> אולי, אה, כמו שחמי בעלי היקר אמר, אה, זה יותר מדי דומה לספוק, אה, ממסע בין כוכבים, זאת אה, נותן לך הכל ללא, ללא הרגש, אה, וזה יכול להיות אולי ממגבלות רגולציה או אחרות. אז רציתי קצת שתגיד למה באמת אה, זה לא, למה לא צולח מה שלא צולח. למה זה לא מאומץ, מה המגבלות שיש
0: היום לאימוץ טכנולוגיה. כן, אז uh, בתחום היום של AI, ללא ספק השאלה של הטמעה ואימוץ ו-deployment הוא נושא מאוד, uh, <coughs> מאוד uh, חם, ואנחנו רואים פער מאוד גדול בין היכולות של ה-AI שהם עדיין בפער מאוד גדול מאשר כל מיני כאלה שמפנטזים על מחשבים שהולכים להשתלט עלינו, אבל עדיין יש היום יכולות לא רעות ל-AI, ועדיין הטכנולוגיות, כשהולכים לארגונים ומסתכלים הם, בכמה הם, הם, הם אכן ממש משתמשים בהם בשטח, רואים הרבה פעמים, פעמים פערים יותר, יחסית גדולים. והסיבות לכך הן רבות. אנחנו... בגדול קוראים לכל התחום הזה trusted AI, זאת אומרת האם אני יכול לפתוח uh, ב-AI שלי, ויש המון 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 סיבות לא לפתוח בעצם ב-AI שלי, וצריכים uh, לעבוד עליהם, וחלקם הם טכנולוגיים, וחלקם הם עדיין uh, קצת פסיכולוגיים, הייתי אומרת אולי שהרכב האוטונומי זה קצת דוגמה לזה, כי יש כנראה טכנולוגיה די בשלה שהייתה יכולה לתת למכוניות לנסוע בצורה עצמאית בכביש ויש סיבה די טובה להאמין שהם נהגים יותר טובים מרובנו אבל אנחנו פסיכולוגית לא מוכנים למרות שכל יום יש תאונות ואנשים נהרגים על ידי אנשים לא מוכנים שחלילה מכונה רובוט אוטו יפגע בנו ומי ייקח על זה אחריות, החברה תיקח על זה אחריות שפיתחה את זה, או מי שישב באוטו, אז אני חושב שזה מכניס אותנו לעולמות באמת מאוד מאוד מורכבים, ש... שזה מדגים את הקושי. אבל יש יישומים הרבה יותר פשוטים מאשר לעלות מכוניות על הכביש, כמו מודלים להחליט למי לתת הלוואה או למי לא לתת הלוואה. או את מי להזמין לרעיון ואת מי לא להזמין לרעיון ואני נותנת את הדוגמאות האלה כי זה דוגמאות שעלו בחדשות אה, שהראו שאכן מודל של נדמה לי שזה היה של אה, אפל או מישהו אני לא זוכרת אה, שנתן החליט אם כן לתת למישהו פייננסינג או לא הפלה אה, נגד אה, אה, אנשים כנראה כהי אור שגרו במקומות עניים יותר Uh, למרות שיכול להיות שהם ספציפית היו דווקא במצב כלכלי מצוין ולא היו, הם, uh, לא היו להם אז אני שיש בעיות מהסוג הזה שהן בעיות של הטייה עכשיו הבן אדם שנותן הלוואה תאמינו לי הוא כנראה מוטה לא, לא פחות מהמחשב אבל uh, עדיין כשהמחשב עושה את זה אז אנחנו, אנחנו מתקשים יותר לקבל את זה אותו דבר היה מקרה של גם של סינון של קורות חיים וראו שלמעשה המחשב ממליץ לזכור רק אנשים כמו שכבר יש לי כי זה הדאטה שיש לי אז פה זה לא כל כך הטעה אלא פשוט הדאטה שהיה לי היה לי את כל ה של כל העובדים ושל העובדים שגם היו הכי טובים והכי מוצלחים אז זה דבר מאוד הגיוני להגיד בואו נחפש סיוויז כאלה, אבל מה זה קורה? זה בעצם אומר שזה משמר בדיוק את אותו פרופיל של האנשים, פוגע בגיוון ובאממ... החלב ודברים מן הסוג הזה. אז, אז איך אז יש איך דברים, איך איך אה... איך פותרים את זה? זה פתרון טכנולוגי או שזה לגמרי, פשוט... אה... אני, אני חושבת שיש זה שילוב של האמונה שלא של צריך... בהכרח לתת למכונות לבד לעשות את ההחלטות, אלא צריכים להסתכל ב-AI ובתור ו- uh, תומך החלטה ובתור יועץ. עם שילוב של אוריינות שאומרת שמי שמשתמש בכל ה-AI הזה יבין, לא צריך להבין בדיוק איך עובדת הטכנולוגיה מלמטה, אבל צריך להבין מספיק כדי לדעת. מה יכול לקרות ב-AI ואיזה דאטה כדאי להכיל את ה-AI ואיזה טסטים כדאי לעשות ל-AI כדי לבחון את הדיוק שלו ודברים מן הסוג הזה. ויש גם פתרונות טכנולוגיים, יש היום ממש יכולת לאלגוריתמים ה-AI עצמם לבדוק האם הדאטה מוטה. על פרמטרים מסוימים, לפעמים זה בסדר שהדאטה מוטה, אם אנחנו אה, מדברים על הריונות אז זה כנראה בסדר שיהיו רק נשים, אז אני חושבת שצריכים אה, גם את הדבר הזה, אז גם ברמה טכנולוגית יש, אבל הטיה זה רק דוגמה אחת, יש גם נושא של רובסנס, היום כמו בכל תחום אחר נהיה מאוד פופולרי לתקוף את ה-AI. אז האם הדבר הזה מספיק מוגן? יש התקפות שיכולות לבלבל את ה-AI על ידי זה שמאכילים אותו בדאטה שקצת מטעה אותו. אז כמו שבכל עולם הסייבר יש לנו התקפות, אז יש לנו עכשיו עוד תחום אחד שהוא AI, שגם אותו ניתן אה, להתקיף. ויש גם נושא של... להתקיף אקטיבית? זאת אומרת, זה לא איכות הדאטה שיש לך, אלא לא, זה אלא ממש אקטיבית... לא, היא לא אקטיבית, אבל ההבדל הוא אה, שאת רכב. יכולה פה להתקיף אותו על ידי זה שאת מפגיזה אותו בדאטה, את לא צריכה אפילו להיכנס <אח> לתוך המחשב ולשנות לו את הקוד, אלא את פשוט יכולה איכשהו ל- לתת לו הרבה מאוד דאטה שיטעה את האלגוריתם ויגרום לו להגיע אז, אז נהיה עוד יותר לכאורה קל לעשות את הדבר הזה. ויש uh, דברים שמי מפה שעוסק בפיתוח תוכנה uh, מכיר מי היטב. מי מפה עוסק בפיתוח תוכנה? אוקיי, okay. אז uh, כנראה יש עוד הרבה שמתביישים, כן. אז uh, כל התחום, <laughs> <laughs> כן, כל התחום של הנדסת תוכנה ואיך בודקים תוכנה זה תחום שהתפתח בשלושים ארבעים שנה האחרונות ויש לנו היום שיטות מאוד טובות לבדוק תוכנה, אבל איך בודקים AI זה תחום גם יחסית חדש ולכן צריכים גם לפתח יותר טכנולוגיות שבאמת ידעו להשתמש בהם, שיבדקו את הדיוק, שיבינו מה זה אומר כי, כי זה לא, זה יש לנו איזשהו מרחב טעות ודברים מן הסוג הזה. אז יש עניין של בשלות, אני חושבת שהמסקנה בסופו של דבר זה שיש כאן כן עניין של בשלות, אנחנו בתחילת הדרך, זה כנראה ג'ורני ארוך, אבל האמונה היא שאנחנו נראה את AI יותר ויותר משתלב ב- בדברים כאלה. העובדה היא שבדברים שהם לא הרי גורל, כמו איזה סרט או סדרה כדאי לי לראות בנטפליקס, אין שום בעיה, ומשתמשים היום באלגוריתמים ובמודלים וב-AI להמליץ לנו על סרטים, להמליץ לנו מה לקנות באמזון ו- וכן הלאה. זה כנראה כמו הקורונה והממוגרפיה, זה קצת שאלה מה פה ה... סיכון. מותר <אח> לנו לענות על שאלה מהקהל? איפה בטח, פה ה... בטח, בטח. או... אנחנו כמובן... בוא נ... נט... בבקשה. אני אחזור על השאלה. האם יש תחומים ב-AI שאנחנו לא נכנסים אליהם, אה, מחשש להשלכות של ה-AI הזה? אז התשובה היא כן, בהחלט. יש ב-IBM, ואני יודעת שזה נכון בכל החברות הגדולות, אה, גוף שנקרא אתיקה של AI. וכל פרויקט שישלב AI צריך לעבור דרך הגוף הזה שיבחון את השימוש הזה מבחינה אתית וייתן למעשה אישור בשימוש בטכנולוגיה הזאתי. כנראה שהדוגמאות שהכי מגיעים לחדשות ומכירים אותם הם אולי שימושים צבאיים כאלה ואחרים, משהו נגיד כמו עוד דבר מאוד פופולרי עכשיו בחדשות כמו NSO מן הסתם לא היה מאושר לשימוש בחברה כמו IBM, אז יש ללא ספק שיקול דעת מאוד משמעותי על ההשלכות הפוטנציאליות של הפרויקט לפני שניגשים לפרויקטים כאלה. כן. אז א', היום... כולם שמעו כן, את השאלה? כן, אני אחזור על כן. השאלה. השאלה הייתה לגבי גילוי מוקדם של סרטן שהיה פה ב... בשקף והשאלה מתי יהיה לנו כלי שעל סמך כל הדאטה שנאסף עלינו יוכל להרתיע אה, ולהגיד לנו שאנחנו בסכנה לסרטן אז א' לדעתי כבר היום יש הרבה מאוד כלים מן הסוג הזה אה, בכל קופות החולים ש... כן יודעים לפחות לזהות שאנחנו בסיכון גדול יותר, מי בסיכון גדול יותר, ולשלוח אותנו לבדיקות כאלה ואחרות. אני לא יודעת אם אפשר ממש לנבא שכבר יש אצלי משהו שמתפתח, ש- ש- אבל ללא ספק יש היום הרבה מאוד מחקרים שמראים שאפשר לחזות. גם מתוך פרמטרים סביבתיים כמו איכות האוויר ודברים מן הסוג הזה וגם בוודאי על ידי בדיקות של די.אן.איי ומה הסכנה בהתאם לכל אחד לדי.אן.איי שלו וגם על סמך כל מיני מדדים של, שבאמת מופיעים בבדיקות דם וכן הלאה. אני חושב שאחד האתגרים תמיד בדברים האלה האיזון הוא בין אובר כאילו מתי כאילו צריכים אני חושב שהיום הנטייה היא כנראה יותר באמת ללכת למקרים המובהקים מאשר להתחיל לשלוח את כולם לעשות בדיקות על ימין ועל שמאל ולהיבהל ובפניקה ובכן הלאה אז אני חושב שהיכולת של הדיוק יכול להיות וכמה הדבר הזה ממה שאני מכירה היום מחקרים הם מדויקים ב-75 אחוז, 80 אחוז שזה מאוד יפה אבל זה עדיין אומר שב-20 אחוז הם לא מדויקים ואז אתה שלחת פה אנשים עם כל מיני התראות אז אני, זה דבר אחד והדבר השני זה כמו שהתחלתי כמו שאמרתי קודם הנושא של הקוזליטי הוא תחום שהוא גם עדיין בחיתוליו של לנסות באמת להבין האם יש פרמטר מסוים כי זה בעצם מה שבאמת היינו רוצים נכון לא רק שזה ישלח אותי לבדיקות אלא ידע להגיד לי איה אם את ספציפית לא באופן כללי כדאי לך לעשות ספורט כי זה בריא וכדאי לך לאכול פחות לא יודעת מה שומנים אלא ספציפית בגלל שראינו אצלך ככה וככה וככה לך כדאי ספציפית המאכל הזה לא לאכול זה יקליט לך את הסיכויים כנראה שזה היה יותר משפיע אז אני חושבת ש, שזה נושא שאולי ככל שהוא יתפתח יותר ויהיה יותר ממוקד אולי יעזור לנו יותר גם לקבל אה, עצות מן, ה, מן הסוג הזה. אה, בתחום של הרדיולוגיה דרך אגב זה, זה כן תחום ש-AI יחסית מאוד מצליח בו, יש כמה חברות כולל חברות ישראליות וגם אנחנו במעבדה אצלנו עובדים על זה ודי הרבה על אה, פענוח אוטומטי של הדמיה. אה, שזה נושא שבאמת מחשב ללא ספק יכול לעשות יותר טוב מעין מ- אנושית כי יש הרבה דברים שהם ניואנסים ואחד הדברים הטובים שם זה גם שמתגלים הרבה דברים שהם לא, לא האבחונים ש- שחיפשנו במקור זאת אומרת המחשב יכול גם לזהות דברים אנומליים שהם לא בדיוק מה שחיפשנו שגם רדיולוג עושה לפעמים אבל אני חושבת שהשילוב הזה יכול להיות מאוד חזק איה, תגידי, את, את הזכרת
1: סטארט-אפים, איך IBM עובדת עם קהילת הסטארט-אפים המקומית? האם יש... את, אתם מפתחים ביחד? אתם מנגישים תשתיות שלכם? איך כן. אתם... כן,
0: אז IBM, כמו הייתי אומרת היום, כמעט כל חברה גדולה בארץ כנראה, יש לנו אקסלרטור שנקרא Alpha Zone. Uh, כבר קיים לדעתי שבע או שמונה שנים כך שהוא אחד מהראשונים והוותיקים ועובד uh, בצורה מאוד צמודה נבחרים uh, בכל מחזור יש uh, כעשר חברות מדי פעם משנים את התחומים הרבה פעמים היו באמת חברות מהתחום הרפואי ומה שאנחנו נותנים לחברות האלה זה גם גישה לתשתיות וגישה לכלים של איי.בי.אם אבל בנוסף הרבה מאוד מהידע שלנו למה הופך פרויקט לפרויקט מצליח וזה לא רק שאלה של טכנולוגיית ענן כזו או אחרת או טכנולוגיית AI כזו או אחרת שהיום בכנות כבר די דומה ממקום למקום אלא הרבה דברים שהם גם מסביב איך לגשת לפרויקט מה לעשות קודם עזרה כמובן בלמצוא לקוחות, ללכת ללקוחות של IBM, לשותפים, דברים מן הסוג הזה. ובנוסף יש לנו פה עוד מיזם שהוא משותף במקרה הזאת עם רשות החדשנות, שזה חממה שנקראת מיינדאפ, חממה בתחום של הבריאות הדיגיטלית שנמצאת בחיפה, בפארק מדעי החיים, ששם IBM, מטרוניק, פיטנגו ובית חולים רמב"ם למעשה הם הבעלים של החממה הזאתי ואנחנו עובדים שמה עם uh, חברות שהן בתחום הרבה יותר uh, מוקדם uh, לעומת החברות שמגיעות לאקסלרטור הרבה פעמים חברות עם יזמית או יזם uh, עם רעיון ואולי איזשהו מחקר אחד או שניים שמראה שיש לו כיוון uh, וגם שמה יש uh, כמה חברות uh, מאוד מעניינות שעובדים כולל בתחום החקר גילוי מוקדם של סרטן, חברה בשם ג'ינה לייף מאוד מעניינת. אז האם יש לך איזושהי
1: יזם או יזמית שרוצים לפתוח חברה מבוססת AI? כמה המלצות בייסי כאלה על מה לשים
0: דגש? תראו בסוף מהניסיון שלי מהעבודה עם יזמים וגם הפרויקטים שאנחנו עושים ב-IBM שתכלס הם, אנחנו כל הזמן יוזמים אנחנו גוף מחקרי והמטרה שלנו היא כל הזמן להמציא דברים חדשים זה AI או לא AI דבר ראשון צריכים לפתור בעיה אמיתית שיש בה צורך ובאמת להתחיל מ... מה המטרה, מה אנחנו מנסים לעשות ולא מהטכנולוגיה, למרות שלפעמים טכנולוגיה היא הבסיס כמובן, אבל צריכים להיות מאוד ממוקדים ולהבין היטב מה המטרה ומה הבעיה שאני רוצה לפתור, כמובן להבין אם יש לה שוק וכן הלאה. עכשיו, אם אנחנו רוצים להפעיל AI, אז כפי שאמרתי קודם, יש כמה תנאים חיוניים לגמרי כדי שנוכל... לפתח פתרון מבוסס AI שאחד מהם הוא Data, אז אנחנו חייבים לשאול את עצמנו איזה Data יהיה לנו, מאיפה נשיג את ה הזה, האם הוא מהימן, האם הוא מספיק מגוון, ובלי זה אי אפשר לעשות פתרון מבוסס AI. ואחרי זה זה גם קצת כוח אדם. אחד האתגרים שאנחנו רואים היום בשוק ההייטק בכלל הוא בעיית ההון האנושי ואנחנו שומעים על זה גם חדשות לבקרים ומי מאיתנו מנסה לסקור עובדים יודע שזה באמת אתגר גדול. המחסור באנשים שבאמת מאבינים היטב ב-Data Science או ב-AI או ב-Machine Learning הוא עוד יותר גדול כנראה ולכן גם בזה הייתי אומרת שעל ההתחלה הייתי מנסה, מוודא שיש לי מישהו איתי שמבין טוב טוב בדאטה ובמשין לרנינג כי היום הפיתוי הוא מאוד גדול יש היום המון כלים כבר שכל אחד יכול להשתמש בהם תכלס <touchless> כל מתכנת יכול היום להוריד ספריות בפייתון ולכתוב AI שעושה דברים די מעניינים ודי טובים אבל מי שלא מבין, זה, הוא ייצור משהו שהוא עבד על דוגמה אחת, הוא לא עובד באופן כללי, הוא לא, אין לו מובהקות סטטיסטית וכן הלאה, אז אני חושבת שהצורך באנשים שמבינים היטב היטב אה, מה קורה מאחורי הקלעים, במקרה הזה הוא מאוד חשוב כדי באמת לפתח סטארט-אפ מבוסס AI. מה נפתח את
1: כן.
0: טוב, זו שאלה כמה דגש אני נותנת להשכלה שלי, להצלחה שלי. בעיניי 100%, זאת אומרת, אני באמת מרגישה שלפחות במסלול שאני לקחתי, כל ההשכלה הפורמלית והא-פורמלית היא זו שעזרה לי כל פעם להתקדם לצעד הבא ולצעד הבא. ואני רוצה לש... להדגיש שיש פה באמת שילוב של ההשכלה שקיבלתי באוניברסיטה עם ההשכלה שקיבלתי במקומות העבודה שעבדתי בהם והם קצת שונים זה מזה כי באוניברסיטה ההשכלה היא יותר מובנית ומלמדת אותך דווקא לרגע לא לחשוב בהכרח על היישומים ועל כל הרעשים וכן הלאה אלא לחשוב בצורה מאוד מתודית ומאוד מבוססת נתונים ולשבת ולהגדיר היטב לכתוב מאמרים ודברים מן הסוג הזה שצריך את זה גם כשאתה בסוף מנהל ורוצה לקבל החלטות וכן הלאה יכולת להסתכל על הנתונים לחשוב באיזה, לכתוב מסמך זה, זה דבר שהוא כן חשוב Uh, וכמובן שכל ההשכלה שאתה לומד בשטח uh, היא חשובה לא פחות, אבל אני מאוד, uh, אני אולד סקול, uh, מאלה שכן uh, מאמינים שיש חשיבות uh, להשכלה הפורמלית. בעיניי, כן, השאלה הייתה שגם בטכניון לדעתי ובאוניברסיטה העברית, נכון, יש מסלולים של שילוב של מדעי המחשב ורפואה, והאם יש יתרון למסלול כזה, בדגש על מישהו שרוצה ללכת להייטק, נכון? לא מישהו שרוצה להיות רופא. בעיניי, התשובה היא כן ולאו דווקא רפואה אני חושבת שלמולטי דיסציפלינריות יש חשיבות מאוד גדולה וככל שאנחנו רוצים להטמיע פתרונות AI אנחנו צריכים את השילוב הזה אז השילוב הזה יכול לקרות על ידי זה שנביא רופא ונביא מומחה AI ושהם ידברו זה עם זה וזה מה שבדרך כלל קורה אבל ללא ספק מישהו שיכול להגיע עם ידע עמוק לא רק במדעי המחשב אלא בביולוגיה או ברפואה או בפיזיקה או בפסיכולוגיה כי גם שמה למשל רוצים היום יותר ויותר להשתמש אז בכל תחום שהוא משפטים כנראה יכול להביא איזשהו ערך נוסף לעומת מי שמתמקד אך ורק במדעי המחשב במובן שמצד שני אתה צריך בשביל להיות מאוד בשל ולדעת מה אתה רוצה לעסוק וזה אולי מצמצם את תחומי העיסוק וכן הלאה. זה בסוף נותן תואר גם, זאת אומרת אתה גם עושה דוקטורט ב... אוקיי. כן. אוקיי.
1: השקעה... השקעה רצינית. השקעה רצינית. אופציה, כן, פותח אופציות. עידו, אתה רוצה לשאול שאלה? אני, אני רק אגיד שעידו הוא מארק, הוא זרוע החדשנות של תל השומר והוא יעץ לי <laughs> והיינו באינטראקציה כשמיכל הייתה אמורה לבוא okay. והוא בדיוק גם, אני חושבת, השילוב הזה בין רפואה למדעי המחשב אתה רוצה אבל לענות, על השאלה. אל, לענות או לשאול.
0: השאלה <laughs> אם אתה רוצה <laughs> לענות על השאלה. <laughs> <שאלה> כן, אני לא מאנשי כדור הבדולח, השאלה, סליחה, אני כל הזמן שוכחת, השאלה הייתה איך אני רואה את תפקיד הרופא נגיד בעוד 20 שנה, אז אמרתי אני לא כל כך מאנשי כדור הבדולח מצד אחד, אבל מצד שני אפשר להסתכל אחורה על כל מיני דברים דומים. שקרו לאורך ההיסטוריה שבהם מקצועות השתנו ולכן אני מאמינה שכפי שגם לאורך השנים הרופאים למדו להיעזר בכל מיני טכנולוגיות כאילו אם אנחנו משווים רפואה אולי לפני 30 שנה שהיה צריך את הכל לרשום על, על, על דפים שאי אפשר היה לקרוא מה שהרופא כתב Uh, וכל הכניסה של המחשבים ואיך שבעצם um, בסופו של דבר שיפרו את היכולת שלנו לשמור על הנתונים הרפואיים ולהיות מסוגלים uh, להעביר אותם ממקום למקום ושאני יכולה להגיע היום לרופא והוא ידע את כל הבדיקות שהיו לי במקום אחר um, ולא צריך uh, להשקיע עכשיו זמן לשאול אותי אולי עשר דקות על כל ההיסטוריה שלי אז אני צופה שגם בדברים האלה זה מה שיקרה, הרפואה תעשה אדפטציה ודברים שהמחשוב, AI, כל הדברים האלה שאנחנו רוצים לקרוא להם יוכלו לתת כעזר, הרופא יעזר בהם ויתמקד בעיקר בצד האנושי, בטיפול בבן אדם, בדברים שהם סובייקטיביים וגם ללמד את המחשב דרך אגב גם המחשבים צריכים הרבה מאוד עזרה אנושית גם בשביל ללמד אותם גם בשביל לעדכן אותם גם בשביל שאחרים אולי במקומות עם רפואה עם רופאים פחות מומחים יוכלו להיעזר בהם וכן הלאה אז אני, אני צופה שיתוף פעולה מאוד פורה בין, בין הרופאים ובין המחשבים בעתיד בסופו של דבר איה, את אמרת שאת לא מאנשי כדור הבדולח, אבל בכל זאת,
1: בגלל שהתחלת וזהו. אה, אחי? עוד, עוד דקה אני אגיד. איזה תחומים את חושבת יהיו הכי... אה, יאמצו AI ב-20 ב- שנה הקרובות ויהיה בהם ממש שיבוש ב- ב- בין התחומים?
0: אה, נראה ש- שבאמת כל התחומים שהם מבוססי ידע יאמצו AI בצורה כזו או אחרת. Um, ויש תחומים שהם תחומים שהידע הוא יחסית נמוך שהמחשב יוכל כנראה לעשות יותר טוב מה, מהאנשים ושם באמת תיכנס יותר ויותר uh, אוטומציה בסופו של דבר uh, מה שיגרום לזה שכולם יהיו יעסקו בדברים שידרשו יותר uh, או את הטיפול האישי או דברים מן הסוג הזה והתחומים הם כמו שאמרנו כל תחום מבוסס ידע אז כבר ראינו מה קורה בתחומים של ביטוח למשל יכול להיות שסוכן ביטוח צריך במקום למכור לי ביטוח להיות יותר אחראי על הבטיחות של הדירה שלי או של המכונית שלי או דברים מן הסוג הזה אז אני חושבת ש... כל התחומים, סוכני נסיעות, אנחנו גם ראינו מה קרה ב-20 ב- שנה האחרונות, אבל עדיין כשצריך לעשות משהו מאוד, נסיעה מאוד מיוחדת, אז עדיין תלכי לסוכן נסיעות, כי את זה המחשב לא יכול לעשות בשבילך. ונראה לי שבאמת בכל תחום אנחנו נראה הוראה, לא דיברנו בכלל על כל נושא הבתי ספר וההוראה והחינוך, שבו AI יכול בעיניי לעשות שינוי מאוד משמעותי ולתת למורים כלים ל... ללמוד מערכי שיעור יותר פרטניים להבין יותר טוב איפה תלמידים מתקשים ואיך אפשר לעזור להם אני חושב שבכל תחום שיש בו הרבה נתונים אפשר להיעזר בנתונים האלה כדי להפוך את זה ליותר פרסונליזד ליותר אינטליגנטי ו... ואנחנו נראה את זה יותר ויותר עם ה... ככל שהטכנולוגיה תהיה בשלה. כן. אז אין ספק שזה... השאלה הייתה האם יש סכנה שנקום יום אחד ונגלה שאיחרנו כבר ישתלט עלינו. אני חושבת שיש היום המון מודעות ויש רגולציה. רק בשבוע שעבר האמת היא שאני לא השתתפתי אבל הוזמנתי לאיזשהו צוות אה, שדן בהסדרה של בינה מלאכותית במדינת ישראל אה, באירופה הנושא מאוד מפותח זה לא רק בינה מלאכותית אני חושבת שזה מתחיל מפרטיות ולהשתמש בנתונים שלנו זה קשור לבינה מלאכותית אבל זה לא רק אז אה, באירופה יש GDPR ועכשיו עוד ועוד רגולציות בנושא הזה אה, יש מודעות היום לנושא, אבל euh, אני חושבת שזה תמיד יהיה נושא עדין, ואנחנו... אני חושבת שאולי בינה מלאכותית עושה איזושהי אקסלרציה, אבל זה לא חדש, כי איומים של המחשוב, או כל מיני שימושים לרעה של מחשבים, כבר קורים הרבה שנים, זאת אומרת עוד לפני הבינה המלאכותית, אז יש כל, היום, כל הזמן איזשהו... מתח בין הקדמה לבין שימושים טובים של הטכנולוגיה ובין שימושים רעים אבל ההיסטוריה מראה שהשימושים הטובים תמיד גברו על השימושים הרעים ואני חושב שיש הרבה יותר אנשים שרוצים שימושים טובים משימושים רעים ומדינות ורגולציות אז אני, אני מהאופטימיים. אני, אני קוראת עכשיו ספר מאוד מעניין שנקרא Factfulness שאני ממליצה לאנשים לחפש אותו שהוא פשוט מראה איך כולנו מוטים לרעה בדעה שלנו על מצב העולם בגלל שהתקשורת אוהבת לספר לנו רק את הדברים הטובים הרעים אבל שמצבנו והמצב בעולם כולו הוא הרבה 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 יותר טוב מאשר היה אי פעם בכל מדד שאתה רק יכול לדמיין <laughs> uh, כולל עוני, כולל כמה אנשים יש השכלה, כולל מחלה, כולל כמה אנשים מתים וכן הלאה, אז אני חושבת שנכון שקרו דברים, אבל בסך הכל uh, מצבנו כל הזמן הולך ומתקדם ומשתפר. <laughs> <laughs> יש הרבה
1: שאלות. רגע, אני, אני רואה שם... שמה... אתה רצית לשאול שאלה?
0: עם ג'אנק דאטה. איך מתמודדים עם ג'אנק דאטה בתחום הרפואי. אני לא יודעת, אני לא הייתי לא אומר לענות שאני יודעת לענות ספציפית על ג'אנק דאטה בתחום הרפואי, אבל באופן כללי, הנושא של דאטה קווליטי הוא באמת, גם כמו שציינתי קודם את כל הנושא של Trustworthiness של AI, גם הנושא של דאטה קווליטי הוא נושא שעולה בתור אחד הדברים שצריכים להתייחס אליהם. וגם פה הפתרונות הם שילוב של פתרונות אנושיים ופתרונות טכנולוגיים. בצד הטכנולוגי אפשר להסתכל על הדאטה, על הסטטיסטית, אם הוא הגיוני, לא הגיוני, בהנחה שיש מספיק דאטה ואפשר למצוא דאטה שהוא אנומלי ופשוט לה, להתעלם ממנו. השאלה גם אם זה malicious או לא malicious, כאילו אם זה מישהו בכוונה מייצר לי פייק דאטה וכל מיני דברים כאלה, זה, יותר, זה בעיה. אם זה פשוט דאטה... לא מטויב, והרבה פעמים יש בעיות של דאטה שחסרים לו נתונים, אז זה דברים שאפשר להתמודד איתם באמצעים טכנולוגיים. אבל חזרה למה שאמרתי קודם, למודעות, זה אומר שמי שמתעסק בתחומים האלה צריך להכיר ש- שכן, הדאטה הוא הדבר הכי חשוב, בעצם הוא יותר חשוב מהאלגוריתם, ושאנחנו צריכים לתת הרבה תשומת לב לדאטה ולא רק לאלגוריתם, לכל מי שעוסק ב... בתחומים
1: האלה.
0: <אח> כן, השאלה האם הם מפחדים לייצר גל של אבטלה שמחליפים Uh, אני עוד פעם מתוך הרבה מחקרים שאני ראיתי שאנשים בתחומים של כלכלה וכן לחוקרים חוקרים uh, אין ספק ואני גם היום רק ראיתי איזה כתבה בעיתון שמרו ש-45 אחוז מהמקצועות או המשימות שעושים היום לא היו רלוונטיים אבל כל החוקרים האלה וגם המקרים שאני מכירה אתה יודע סתם מהסתכלות מראים ש... ש... כתוצאה מזה נוצר א' יותר פנאי במידה מסוימת, מה שמעלה את הרמה, את איכות החיים באופן כללי. אם אנחנו משווים לכמה עבודה היינו צריכים לעשות וכמה שעות היו עובדים, כשעוד הלכו עם מחרשות עם סוסים, לעומת אחרי זה כשהגיע הטרקטורים, ואחרי זה אולי עכשיו שמגיע הרחפנים שיכולים אולי להשקות לנו ולראות מה קורה בשדות שלנו, אז אני חושבת שללא ספק, הדברים משתנים אבל כתוצאה מזה נולדים דברים חדשים יש יותר פנאי נהיים עוד כל מיני דברים שאנשים רוצים לעשות כי לפני זה לא עשו ואז יש אנשים שצריכים לעשות אותם המיומנויות עולות אני חושבת שהאתגר הוא באמת העניין של ההסבה המקצועית ושל לוודא ההשכלה של הדור הצעיר והסבה מקצועית במקרה של מקרים שכבר היום יש לך תפקידים שנהיו פחות רלוונטיים. אבל לא חושבת שיש סכנה לאבטלה בגלל המכונות. תמיד יהיה, אנחנו תמיד נדאג למה לעשות לתעסוקה.
1: אולי זה יהיה פוטנציאל לצמצום פערים או להכנסת עוד אנשים לעולמות היותר טכנולוגיים, אבל זה באמת
0: חשש שאלה 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 כן? בבקשה. <אז> <אז> אני, אני כן חושבת שיש היום הרבה יותר, השאלה הייתה, האמירה הייתה שא', כבר לפני עשרים שנה עם דוקטור מור פלג הייתה עבודה על נושא של מערכות רפואיות, מערכות מידע רפואיות ומה השתנה בעשרים שנה האחרונות כי זה נשמע ש- שלא התקדם הרבה, לדעתי הרבה מאוד התקדם מצד אחד ומצד שני Uh, דברים הם יחסית איטיים, זה, זה מזכיר לי כמו המכוניות האוטונומיות שכל הזמן אומרים או טו טו או ויש לי תחושה שנשב פה בעוד 20 שנה ועדיין uh, אני אחזיק את ההגה בדרך לבר. אז יש שאלה של uh, באמת קצב התקדמות של טכנולוגיות והטמעה וכן הלאה, אבל אני כן חושבת שבתחום הרפואה, א', בתחום המחקר, יש בעיניי שימוש מאוד מאוד נרחב היום בשיטות של AI ובדברים מן הסוג הזה שתמיד היו סטטיסטיקות אבל אני חושב שהטכנולוגיות כמו שדיברתי קודם על קוזליטי וזה התפתחו ואני חושב שאפשר לעשות מחקרים הרבה יותר מדויקים וגם בדברים כפי שאדון ציין קדם אני חושב שיש היום הרבה מערכות שיודעות לדגום ולתת המלצות אישיות שכן מונגשות זה מונגש, כי אני אומרת לך, אפילו, את יודעת, ברמה, אני חושבת, של המלצות שאת אפילו מקבלת בפורטל של הקופת חולים שלך, זה, יש, יש דברים, ויהיו יותר, אבל יכול להיות שבאמת כרגע זה יותר במחקר מאשר בפרקטיקה, שההשפעה יותר משמעותית. כל הנושא של גילוי תרופות חדשות, drug repurposing שמשתמשים בו היום הרבה מאוד בטכנולוגיה של AI, גילוי מולקולות חדשות שמשתמשים ב-AI לייצר הרבה מולקולות ולזרז בצורה מאוד משמעותית, גילוי של תרופות חדשות. יכול להיות שההשפעות הן באמת יותר מתחילות משם מאשר לרופא עצמו, אבל זה צריך לשאול את הרופאים. כן, שאלה ה... למי יש אחריות משפטית על ההחלטות של ה-AI, זו שאלה לדעתי שהיא עדיין פתוחה, זאת אומרת, והיא ללא ספק שאלה מרכזית ברצון של... והיכולת להטמיע את הטכנולוגיות האלה, כי אתה יכול לקחת את זה צעד עוד יותר, נגיד ש... חברה, בנק, עשה משהו ב-AI ומישהו תבע אותו למה לא נתת לי אז הוא יכול לתבוע את, את IBM כי הוא השתמש בטכנולוגיית uh, AI של IBM שיכולה לתבוע את גוגל uh, כי השתמשנו בטנסור פלואו של גוגל אז אני חושבת שזה uh, כנראה גם דילמה שאם נסתכל קרתה כבר בתחומים אחרים Um, ולמדו להתמודד איתה, אבל אני, אני חושבת שזו שאלה למשפטנים בסופו של דבר. רגולציה ו... כן.
1: איה, um, אנחנו לא נגענו ואולי... Uh, אני, אני מרגישה שאמפורסט כאילו לגעת בנושא הזה, אבל uh, כל הנושא של נשים והייטק, uh, גם את, גם מיכל. בתפקידים מאוד בכירים בינלאומיים ב-IBM ועדיין אנחנו רואים מספר יחסית נמוך של נשים בהייטק לעומת חלקן היחסי באוכלוסייה. מה, א', איך את רואה את הדברים וב', מה ההמלצות שלך לנשים שרוצות כן.
0: לפלס את דרכן <laughs> בעולם הזה? אז, טוב, זה נושא לערב שלם אז אנחנו כנראה לא, לא נתעמק בו. Uh, אני גם אשמח שאת תגידי משהו ב- מה רשות החדשנות עושה ב- בתחומים האלה ואולי בזה אז נסכם. Uh, בעיניי התשובה היא חינוך, זאת אומרת uh, אני לא חושבת שיש בעיניי מהניסיון שלי לנשים שכבר צלחו את האוניברסיטה ונכנסות לחברות ולהייטק וכן הלאה Uh, אני לא אומרת שאין לפעמים אתגרים ואני רואה אותם בכל מקום, uh, אבל ככל שיש יותר נשים ויותר נשים בכירות, יש יותר role models, יש היום המון שיח בנושא. Uh, אני חושבת שנשים מוצאות את מקומן ו- ומצליחות להתקדם בחברות ותמיד אפשר לעשות עוד, אבל הבעיה הכי אקוטית שיש לנו זה pipeline כרגע. Uh, כי אם יש לנו 25-6% בוגרות במדעי המחשב היום באוניברסיטאות אז אין סיבה לחשוב שיהיה לנו יותר נשים בחברות אם זה מה, ש... מה שיוצא ולכן התשובה צריכה להיות של איכשהו לעודד יותר נשים ללכת ללמוד את המקצועות האלה וזה כנראה צריך לקרות עוד לפני שהגענו לאוניברסיטה יש גם היום את התופעה שהרבה יוצאים מהיחידות הצבאיות וגם שמה אני יודעת שיש המון המון עבודה על להביא יותר בחורות לבחור במסלול הצבאי הזה שזה גם נראה לי יכול מאוד לעזור אז זה שילוב של להכניס יותר נשים לתחום ולדאוג שיהיה באמת במקומות שנשים כבר נכנסו לתחום קבוצות תמיכה כמו שאני יודעת שיש הרבה גם מקומות עבודה מספיק גדולים גם באוניברסיטאות כדי כן, לטפל במקומות שבהם יש קשיים מסוימים ופשוט להמשיך לעבוד בזה, <laughs> זו התשובה היחידה שיש לי. אני אגיד במילה באמת על
1: רשות החדשנות, רשות החדשנות היא לא, זה לא ה-core ביזנס שלה, זה לא הנושא ההון אנושי, אבל הוא מתוקף, בצוק העיתים הוא הופך להיות נושא שגם הרשות מטפלת ולוקחת בו חלק. הרשות מקדמת חדשנות בהון אנושי, זאת אומרת היא בעצם רוצה לתת את הכוח לחברות, לחברות שמכשירות עובדים וגם חברות עסקיות בעצם לבוא ולהציג מודלים חדשניים שיאפשרו להכניס עוד ועוד אנשים לעולם ההייטק או לעולם הטכנולוגי ובמיקוד על קבוצות שהן יותר מוחלשות ולא מיוצגות אה, ב- כחלקן היחסי באוכלוסייה בעולמות ההייטק, וזה נשים, מיעוטים, אה, חרדים, ערבים וכדומה. אז אה, אני חושבת שיהיו בשורות בנושא הזה בקרוב, אבל אה, ובנוסף גם הרשות נותנת ליזמיות נשים אה, מענק גבוה יותר, 75% מענק, אז מי מכן שהן מנהלות חברות, יוזמות חברות, אז באמת הרשות פה נותנת מענה גבוה יותר והיא תצא בתוכניות נוספות לעידוד נשים, אבל אני מסכימה, זה מההתחלה, זאת אומרת, זה צריך להתחיל בשלב החינוך. איה, אני השכלתי רבות במפגש הזה והיה לי לעונג ונעים, אני מקווה שגם לכם ותודה על ההשתתפות שלכם. אני מאחלת לכולם שנה אזרחית נהדרת, תודה שבאתם.